0: Maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 4 de janeiro de 2022, Episódio número 330. Falta pou, quase falta um pouquinho mais de um mês para completar um ano e aí vai ter muita celebração, vai ter muita novidade. Hoje, eu tenho, hoje é terça-feira, eu tenho o privilégio e a honra de estar todas as terças-feiras no quadro Práticas Ágeis com Felipe Gonze, Rayane Reis e... Gildo Cavaleiro e eu André Sanches. É, então sigam aqui os moderadores dentro do Clube House, também no LinkedIn, também no Instagram, mídias as quais a gente tem produzido aí conteúdo. Seja muito bem-vindo, Felipe Gildo. Se quiserem fazer a audiodescrição, eu já faço a minha e vamos para o debate de hoje falar sobre Roda da Vida e os planos para 2022.
1: Bom dia, André. Bom dia, Gildo. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, eu sou o Felipe. Homem branco, cabelo e olhos castanhos, barba sempre por fazer, na foto eu tô com uma blusa azul e no fundo eu tenho o um escritório.
2: Bom dia! <risos> Sabe aquele friozinho na barriga? Nas terças-feiras eu tenho ele. Maravilhoso dia para vocês, né? como bem pontuado aqui já pelo André. É... A foto aí, ela... ela é a foto do dia do meu casamento, homem branco, se estou sorrindo, fundo branco, terno e gravata.
0: É, vamos em frente! Vou brincar contigo, mesmo com o frio na barriga, vamos em frente. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho, esverdeado, cabelo castanho curto. Estou aqui numa foto sorrindo, em geral, estou sempre sorrindo, vestindo aqui uma camiseta preta e um fundo azul degradê. Quero convidar aqui o Edson, Renato, Edmar, Camila, Patrícia. Quem quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão, seja aqui no Clubhouse, seja no Green Room, e quem estiver nos ouvindo aí, ou até assistindo, nas demais mídias sociais, a gente grava esse encontro e já transmite ele ao vivo, no LinkedIn, no Facebook, YouTube e outras tantas mídias, é só postar um comentário que a gente integra junto aqui com os moderadores, com os curadores, ou seja, de modo colaborativo e multiplataformas. Eu, bom, quando a gente escolheu o tema, eu achei bastante oportuno e todo começo de ano é impressionante, Muitas acaba, acaba sendo um ciclo, né? o ser humano ele gosta de ciclos e no final do ano é aquele ciclo, quase que muitas pessoas acabam fazendo uma retrospectiva e acaba fazendo um planejamento, acaba olhando é, o, o, o que, os espaços que conquistou, as conquistas, as realizações no ano anterior e projeta no ano posterior. Então, de repente, quem está no meio de uma faculdade, ali no segundo ano, vai falar, bom, agora estou indo para o terceiro ano, estou ali na, chegando para a reta final, tem mais um, dois anos. Quem está ali na empresa, faturando um determinado salário, no ano seguinte, provavelmente, no seu plano, vai desejar um salário ali, um aumento de salário, ou mais desafios, ou, de repente, uma mudança diária, uma transição de carreira, é quem de repente está fazendo ali um, um regime, uma dieta ou algo relacionado ao corpo, à saúde, vai querer continuar. Então é natural que muitos é, itens do plano, de um planejamento é, pessoal, um planejamento profissional, e vale obviamente para o planejamento corporativo, um planejamento empreendedor, empresarial, é, parte já de algum histórico, de algum ponto de partida. Dificilmente as pessoas constroem um plano do zero. É, teria que ter uma ruptura muito grande. E aí nos bastidores, quando a gente estava é, refletindo sobre o assunto, a gente fala assim: ah, vamos, vamos aproveitar então o momento, que é o momento de, que muitas pessoas acabam se planejando, e vamos comentar sobre uma ferramenta que é muito utilizada, inclusive por coaches, mas é, é, a ferramenta é extremamente antiga, ela chama Roda da Vida. E aí, é, pode até é, achar, às vezes, ele, ela é super simples, é um exercício super prático, e, e eu, André, acabo usando já alguns. Talvez quatro anos, cinco anos, talvez. Bom, ordem de grandeza deve ser por volta disso. É, Para poder fazer um exercício. É um exercício bem simples de autoconhecimento. É, foi criado lá por volta de 1960, 1960 1970, se eu não me engano, é, por Paul Meyer. Ele, ele acabou indo lá, é, acabou crescendo ali na... na na, nos Estados Unidos, e foi para a Segunda Guerra Mundial. E ele teve muito sucesso, porque ele acabou sendo aí um grande um grande milionário, e, e ele olhou para trás e ele pensou assim, poxa, as pessoas viam nele né, uma pessoa de sucesso, porque é, tinha tido sucesso lá na guerra, depois tinha tido é, sucesso comandando empresas, e aí ele, ele, ele olhou para trás e falou assim, poxa, eu tenho uma oportunidade, e aí ele se tornou um grande palestrante, um grande é, empresário ali, um, um, um empreendedor, é, ganhando dinheiro com livro com áudio, com áudios books e por aí vai e aí ele falou bom eu no final do dia qualquer era as pessoas perguntavam muito qual que é a receita de sucesso do seu sucesso assim como nós costumo é, costumeiramente perguntamos para algumas pessoas aqui no Brasil também né para quem nos motiva para quem nos inspira e aí ele, ele comentou né independente da idade, é, e aí eu vou brincar, né, a gente tem até aqui no Brasil, você pega pessoas com 90 anos estão fazendo faculdade, estão fazendo é, criando negócios, estão criando é, estão em, empreendendo então hoje não tem idade, então, independente da sua idade se você quiser ter o sucesso permanente e sucesso sustentável tem que vir de dentro a motivação precisa vir de dentro, não pode ser a motivação é, da esposa, do filho do chefe, da empresa do salário, do desafio, claro que são importantes mas ela tem que vir de dentro, ela precisa ser pessoal para ter raízes muito profundas e aí ele construiu ali essa roda da vida que eu vou compartilhar é, vou compartilhar aqui algumas dicas então basicamente são três passos super simples um primeiro que a gente escolhe algumas categorias um segundo que a gente é, faz a, a, algumas pontuações ali dá uma é, lista as pontuações e por último e para mim o mais importante são as reflexões Felipe, Gildo, vocês já ouviram falar, já conhecem esse exercício, já viram alguém que praticou aí esse exercício? Eu já ouvi falar,
1: nunca cheguei a praticar, né, a gente conversou ao, ao longo do, da semana sobre definir o tema e tal, então parei para estudar, conhecer, e acho que o ponto importante de quando a gente decidiu o assunto, né, não era só a roda da vida, era trazer que a gente precisa um pouco de se auto-organizar, definir o que a gente deseja conquistar, saber os nossos objetivos ao longo do ano, para que a gente ganhe propósito, foco, né? É Mesmo que a gente fala para os times, quando a gente constrói os times, e a gente dá propostas, por que, que eles estão ali, é o mesmo para nós também, ao longo do ano. E o, o importante é que, ao final de todo o exercício que a gente fizer aqui, a gente vai saber que área que a gente né, vai se dedicar mais a ter a visão de que a gente deseja se desenvolver, melhorar ou alcançar. Só que a gente também não pode deixar isso, vamos dizer, escrito em pedra, né? Também tem que ser mutável. Se a gente chegar em algum momento ali do ano, revisar ou os interesses mudarem, a gente também tem que ter essa flexibilidade nossa também de permitir essa mudança e é questão de ser ágil, né? A gente vai se adequando conforme que a gente vai almejando e vai se adequando. E mudando todos esses objetivos que a gente tem aí. Mas é algo que vai dar um norte para gente ao longo do ano. Aí. Isso é bem legal.
2: André, eu também eu conheço, mas também não não praticava né na roda da vida. É, e aí quando eu comecei a estudar, é, tem uma tríade incrível, né? Que é você... os pontos em que a roda levanta para gente, né? Que é você estar em harmonia, estar alinhando as suas prioridades e, e principalmente né é, os cuidados e atenção que a gente precisa precisa ter né, ao longo ao longo dessa jornada e também determinar um plano de ação é, e um plano de ação ele, ele é importante porque nesse processo né ele é importante porque 2020 né se provou que os planos eles são feitos eles são realizados mas você precisa aí fazer inspeção e adaptação porque algo muito disruptivo né pode acontecer e você precisa estar preparado para isso então a roda da vida ela dá um norte para gente no âmbito pessoal no âmbito profissional, né, é, com relação à qualidade de vida e relacionamentos. Né? Então são quatro pilares que a gente pode desenrolar em algumas tríades e a gente tem muito aí a, a trabalhar no âmbito pessoal, né, digamos assim, no desenvolvimento desse indivíduo como pessoal. E aqui eu já convido né, todos vocês a subirem, a contribuir aqui pra gente, com a gente, que vai ser bem legal aí, André.
0: Fantástico, Gils e Felipe. Boa, quem de repente já pratica o exercício é legal que pode complementar um ponto aliás, dois pontos que acho que são para mim apaixonantes é a questão de, de olhar holisticamente, ou seja, 360 graus de forma integral, e aí por isso acabam aparecendo aí as medicinas integrativas, outras terapias holísticas que acaba olhando o ser humano como um todo. Tá então, brincadeira no final do dia? Por que a gente tem que olhar o ser humano como um todo? Se eu quero ser é, um agilista, eu primeiro preciso ser ágil comigo mesmo. Se eu quero ser um empreendedor, primeiro eu preciso ser um empreendedor de si mesmo, um empreendedor na vida, para depois empreender nos negócios e assim sucessivamente, então se eu quero ser um professor, então que eu seja primeiro, que eu ensine primeiro a mim mesmo. E aí essa, essa roda da vida, ela é legal porque ela traz esses pilares, então, é, começando o exercício, e aí o Felipe já deu alguns spoilers aí, porque só a roda pela roda, não faz sentido se a gente não olhar ao longo do tempo, brincar, vai ao longo de um ano, se a gente dividir um ano por quatro, a gente tem... É, quatro trimestres, poxa, será que eu tenho, então, OKRs pessoais, profissionais de relacionamentos e de qualidade de vida ao longo de um ano? Então, olha como a gente começa a brincar com as metodologias, com as práticas, para que elas nos tragam, no final do dia, prosperidade. Então, falando do, do, do exercício, é, eu, eu vou comentar ele super rápido, só para a gente ter uma ideia aqui mental, é, é, para quem não conhece ainda... É, como ela é uma roda, ele tem o um formato ali mesmo circular de uma pizza, onde a gente divide como a gente quiser. Historicamente, então ela, ela é flexível, cada um vai dividir ali como melhor entender. As boas práticas levam ela a dividir em 12 sessões, em quatro quadrantes. Um primeiro quadrante, que é o pessoal, onde dentro deste quadrante, a gente vai falar basicamente como que está... É, aí a gente divide em três esse pessoal... E aí, saúde, e disposição, como que está o meu desenvolvimento intelectual, como que está o meu equilíbrio emocional. Então, aparecem em três partes aí de uma pizza. É, depois, no, no outro quadrante, que é o profissional, a gente coloca lá realização e propósito. A gente já comentou diversas vezes aqui dentro do programa que tanto pessoas quanto empresas têm buscado cada vez mais o propósito, o ikigai de cada um, o ikigai das empresas, né? empresas com propósito muito forte são as empresas da nova economia, são as empresas que vão prosperar, aliás ontem a Apple chegou a bater 3 trilhões de dólares de valor de mercado, por que ela consegue? Porque ela tem um propósito muito forte, genuíno, convicto, sólido, então por isso é importante avaliar essa área. Depois o profissional, obviamente, a gente olha recursos financeiros, é importante, com mais dinheiro a gente consegue ter mais prosperidade em cada uma das áreas. E a contribuição social, ou seja, a contrapartida que a gente faz derivado do nosso sucesso profissional. Porque no final do dia, essa dimensão profissional não é só ganhar dinheiro, é contribuir com o outro, é servir. Depois tem um, um terceiro quadrante, que é o de relacionamentos. Com, e aí a gente divide ele em três também. Família, como que está a nossa família, a que a gente constituiu, como que está a nossa família que nos originou, os nossos pais, avós e por aí vai. Depois, desenvolvimento amoroso, aí sim, como que está o casal, né? como que está o meu par. É... E depois, a vida social, como que estão os amigos. Então, três pilares dentro de relacionamentos. Importante também, cada um deles. E, por último, qualidade de vida. Por último, mas não menos importante, qualidade de vida. Hoje a gente tem lá questões de espiritualidade, religio... religiosidade. Tem questões de diversão, por exemplo, de se divertir. O quanto que eu estou aproveitando a, a gastronomia, aproveitando a cultura de onde eu estou inserido, e, obviamente, felicidade. No final do dia, é uma jornada sobre sermos felizes ao longo aí da própria jornada, e não só um destino. Então, de forma bem simples, a gente divide ela em 12, e essa é a primeira etapa que a gente fala de categorização. Essa mesma prática de categorizar, a gente pode fazer para o que o Felipe trouxe, para os times. Por exemplo, eu posso fazer uma roda da vida semelhante, fatiá-la do modo como eu quiser, por exemplo, onde eu avalio como está o entrosamento dos... Separa algumas categorias, por exemplo, é, conhecimento das pessoas sobre os métodos, conhecimento das equi da equipe sobre os demais pares, para que eles tenham ali mai maior colaboração, é, habilidades soft skills... E, de repente, hard skills, conhecimentos ali de, de métodos, processos, ferramentas, é para poder entregar melhores resultados. Então, posso colocar lá quatro quadrantes, por exemplo, ou quantos quadrantes a gente queira. É, colocar pouco, em geral, nos dá uma visão mais, é, é, mais, gene, mais geral, mais generalista. Quando a gente fatia muito, é, e aí muito, eu chutaria aqui, vai 24 24, 36 itens, fica muito segmentado, às vezes fica difícil de fazer o exercício. Então, mais ou menos, aí a gente tem visto de, de 8 a 12, às vezes a 16 é, fatias aí dentro dessa pizza. É, depois a gente vai agora para a pontuação, mas antes aí, Filipão, Gildo, quiserem complementar? Não,
1: é um ponto, impor é um ponto importante, né? É, a gente adora feedbacks pra gente poder melhorar, saber o que não tá legal e vir fazendo as melhorias. Mas o ponto é, nem sempre a gente tem todos os feedbacks ou as coisas são tão claras. Então fazer autoavaliação, fazer a avaliação de um time é que dá um norte pra gente e a gente vai se guiando. A gente já tá sempre medindo, né? Maçã com maçã, banana com banana e a gente não vai estar tá misturando os temas. E esse que é o um ponto também, chave, né? Da, da, roda, da roda da vida. E aí de outros assessments aí de times também. É que a gente tem que sempre buscar, tá? É, olhar como é que estava a nossa foto passada e como é que está a nossa foto atual. E ali a gente traça esse plano. Então, esse é o ponto que vai dar norte para a gente. É uma dica, né? Assim, a gente pode mudar é, os, as sessões ali, as áreas, mas é importante a gente mantê-las ou, é, vamos dizer assim, ajustá-las para que reflitam a mesma coisa, para quando a gente estiver medindo, que a gente meça a mesma coisa todas as vezes, e a gente evolua dentro daquela área.
0: Fantástico, Filipão, o, o ponto já trazendo assim, como que a gente consegue então medir, né? então entrando um pouco nas métricas, uma vez que a gente já estabeleceu as categorias, ou seja, os pilares que a gente vai avaliar, ou, ou seja, nos avaliar, se for uma roda da vida pessoal, ou uma hora da vida da equipe, por exemplo, ou de um grupo social, ou de uma família, ou de um projeto também, tanto faz. É, uma vez que a gente passou a primeira etapa de categorização, a gente vai para a etapa de pontuação das métricas. E aí o Felipe trouxe um ponto bem legal, porque a gente consegue, no mesmo, vai no mesmo exercício, e vamos falar aqui de 2022, janeiro de 2022. Então, um primeiro exercício é definir é, a, a pontuação. Então, imagina que eu vou escolher uma faixa de valores. Pode ser de 0 a 10, pode ser de 0 a 100, por exemplo. Pode ser de 1 a 5. Cada um vai escolher aí uma faixa de valores que dê uma ideia. Ela precisa, o legal é que ela seja numérica para dar uma ideia ali quantitativa é, onde você tenha um limite inferior e um limite superior. Então, imagina, eu vou fazer o um exemplo aqui como sendo de 1 a 10, por exemplo. Então, Cada uma das categorias, a gente vai dar uma nota de como a gente está, de como estamos agora, momento atual. Então, é, se fosse a roda da vida pessoal aqui, como que o, como que o Felipe está de saúde e de disposição? Ele vai dar uma nota. Como que o Gildo está de desenvolvimento intelectual? Ele vai dar uma nota. Como que o Edson, o Alexandre, o Everton, o Abner estão de recursos financeiros dentro da categoria profissional? Se está ganhando bem a lista, é, talvez vai dar uma pontuação mais alta. É, de repente, o, a, a Tamar, o Samuel, a Camila, a Patrícia, não estão contribuindo tanto com o próximo ali, uma contribuição social. Então, eles vão dar uma nota mais, mais próxima ali, talvez de dois, três, um, depende, obviamente, do quanto cada um está devolvendo para a sociedade. Legal. Então, o, o que, que acontece? A gente começa a preencher, e é um exercício muito rápido mesmo, a gente está falando de dar é, 12 notas de, em 12 categorias. Claro que passa por, pela, pela pergunta, né? Como? Como eu estou? Como está a minha espiritualidade? Como está a minha felicidade? Como está o meu desenvolvimento amoroso? Poxa, claro, de repente eu rompi o relacionamento semana passada. Então essa nota vai ser baixíssima. É, de repente eu tenho já um relacionamento de longa data. Mas quebrei o pau aí semana passada, vai estar tá baixo também. Então não é, não é uma questão é, é, de quantidade na linha do tempo, mas sim do momento atual. E aí a gente consegue preencher as 12 categorias. E aí o, o, o Felipe trouxe um ponto que é bem bacana. Quando a gente começa a fazer esse exercício frequentemente, a gente começa a ter o um histórico... A gente começa a ter as posições passadas, as fotografias passadas. Então, imagina que a gente faça esse mesmo exercício mensalmente ou é, semestralmente, por exemplo. É, eu acho que eu, pelo menos, eu nunca vi alguém fazer semanalmente, mas se quiser dá para fazer também. É, claro que demanda um pouquinho de tempo ali, mas dá para fazer também. Eu já vi, assim, mais comum, acaba sendo semestral ou até anualmente. É, e aí, o que acontece... Com essas fotos, a gente começa a ter uma ideia da tendência dos momentos. E o que é legal, quando a gente fala de métricas, é projetar. Então, o quanto que eu gostaria... Uma coisa é como eu estou, outra coisa é como eu gostaria de estar. Então, de repente, no relacionamento amoroso, tá ruim mesmo, porque é, ou eu estou sozinho, ou eu, eu, eu queria estar com alguém, ou o contrário, estou com alguém, estou só passando perrengue, enfim. É, de repente, eu quero melhorar, e aí... De forma geral, melhorar, no, neste caso do, das pontuações, seriam aumentar as notas. Então, eu vou dar uma nota, sei lá, recurso financeiro. De repente, eu ganho lá um valor X como professor, como consultor, e eu quero ganhar 50% mais no próximo ano. Ah, legal. Então, eu tenho aí, sei lá, minha pontuação é 5, eu quero, se eu ganhar é, 50% a mais no salário, eu acredito que minha pontuação de 5 vai para uns 8, por exemplo. Então, eu desenho uma roda da vida futura. E aí, o que, que é legal? É, a gente começa a olhar os principais, as principais divergências entre o futuro, o gap, né? é, o, 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 a distância que tem entre o futuro e o presente. E aí, a gente escolhe, é, por exemplo, dois, três, às vezes quatro itens para se trabalhar ao longo do ano, que aí é o que o Felipe trouxe, é montar um plano, montar, fazer um planejamento, e é um exercício que tem sido usado também como um exercício de planejamento, para poder, é, ao longo de 2022, trilhar um caminho aí muito mais próspero, com agilidade, no que na questão de inspeção e adaptação desse plano. Então, é bem bacana quando a gente projeta no futuro e escolhe alguns itens. E o que é bacana, como a gente falou que é uma visão é, holística, integral, quando a gente melhora uma área, existe o efeito, é, é, teoria dos ganhos marginais, esse é o nome, é, existe o efeito de que eu ganho em outras áreas também. Então, imagina que eu melhore 5% nos recursos financeiros. Tem impacto nas demais áreas, provavelmente com mais dinheiro eu vou poder sair mais, vou ter acesso a outras culturas, outras gastronomias, vou me divertir mais, é, vou, não vou ter tanta dúvida ou, ou estarei melhor equilibrado emocionalmente, porque não vou passar tanta necessidade. Então, é, quando a gente melhora em um pilar, existe um reflexo indireto em outros pilares. Então, nessa segunda etapa, é bem legal, aí a gente faz é, avaliação do como nós estamos e do como desejamos estar e aí pega os principais é, as principais diferenças para trabalhar o plano e aí depois a gente entra aí na questão do plano é, quiserem comentar aí Felipe e Gildo mais algum ponto
2: é um ponto um ponto interessante que a gente traz e pode fazer uma correlação André é justo quando a gente olha para o Manifesto Ágil por exemplo né ele é composto exatamente desta forma é, pelos quatro, quatro valores e, e 12 pilares, 12 princípios, né? Que são, dis, podem ser distribuídos exatamente nesse quadrante aí. É 4-3. É, é, um é um ponto bem legal, é um ponto importante, né? Então, perceba: ó, entregas funcionais, né? colaboração com o cliente, resposta à mudança indivíduos e interações, nós temos aí os quatro, os quatro valores acontecendo, né? e dentro de entregas funcionais, né, nós temos entregas funcionais, é, medida primária de progresso, entregas incrementais, entregas constantes, né? ou seja, estar sempre ali é, fazendo com que o cliente receba o que ele pediu, excelência, qualidade técnica e bom design, né? Enquanto que na colaboração com o cliente a gente tem a simplicidade, né? Fazer somente o essencial, a sustentabilidade, é, patrocinadores, times e usuários juntos e principalmente, né? Cliente em primeiro lugar. É, ou seja, buscando ali prioridade e a satisfação. Enquanto que na resposta à mudança nós vamos ser aí fazer uma reflexão buscando continuamente otimizar o processo. Comunicação, André, como comunicação hoje é uma ferramenta importante, né? Você é, se fazer entender através de conversas claras. Adaptabilidade. A gente precisa mudar o requisito, muitas das vezes, né? E tá tudo bem entender que precisa mudar, né? Então, adaptabilidade. é Esteve aqui uma bióloga, né? é, eu, eu, acho que é a esposa de, de, de um colega nosso aqui, e ele falou sobre essa questão, né? sobrevive é, quem é mais adaptável né? na evolução, né? em termos de biologia. Então, isso é muito importante. Enquanto a gente tem ali os indivíduos em interações, a gente vai ter os times multidisciplinares trabalhando colaborativamente. Ou seja, não é somente o eu dentro dessa equipe, mas é o nós nessa equipe. Né? A motivação... É, ambientes propícios e que geram confiança, né? Então a gente tem que ter esses ambientes aí, é, autonomia, ou seja, buscar o autogerenciamento. Então percebam né, que a, a roda da vida, ela, ou ela, ela, ela estava ali, mas ela também pode sim, né? a gente, nós podemos sim fazer uma correlação é, com, os, com a agilidade, com essa metodologia, com esse jeito né, de se organizar, essa mentalidade. Né? Então, aqui eu trago também essa, essa reflexão é, de, dos quatro valores, esses 12, 12 princípios.
0: Muito bom, vou fazer aqui o reset de sala. A Camila também pediu a palavra, a gente já deu ok para subir, Camila, mas eu não sei se é o aplicativo aqui, ou se você precisa aceitar, Aí, enquanto, enquanto você confirma, eu vou fazer o reset de sala. Estamos no, jornada, no programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, 4 de janeiro de 2022, terça-feira, episódio número 330. Todas as terças o quadro é Práticas Ágeis, onde eu tenho o privilégio de estar com Rayane Reis, Felipe Gonze e Gildo Cavaleiro e eu, André Sanches. A Raiane, acho que teve algum problema aí na conexão, mas já integra aí na próxima terça-feira é, que vem. É, estamos aqui no Clubhouse, estamos também no LinkedIn, Instagram. É, quem quiser é, saber dos outros episódios aí do programa, a gente tem é, todo o material gravado, fica aí no podcast, nos players de podcast chamado Universo Ágil. Então dá para ouvir os encontros aí é, gravados. Tem um link aqui, eu coloquei no Clubhouse, é, para quem quiser Saber de novidades, é, o pessoal aí da curadoria, é, nós estamos fazendo algumas é, experimentações, é, o público tem pedido é, uma maior proximidade, então quem quiser deixar o seu contato ali, ou o nome, ou o e-mail, é, pode, pode se inscrever aqui no, no link que eu deixei no House é, Hoje, terça-feira, estamos falando da Roda da Vida e do plano para 2022, além do plano, obviamente, as adaptações necessárias, a agilidade necessária para conduzir ao sucesso esse plano, muitas vezes até porque o, o contexto muda, o cenário muda, e mais importante do que o um plano é a gente fazer, é, é responder rapidamente às mudanças desse plano. A gente comentou da Roda da Vida, falamos sobre o como criar as categorias, como é, fazer a, a pontuação das categorias, e aí a gente está agora iniciando um momento muito importante e oportuno, que é a reflexão, que é justamente é, como que eu desenho este plano para sair de uma pontuação em qualquer, um do, das, em qualquer uma das categorias, em qualquer um dos requisitos, para a gente melhorar, para a gente ter o incremento, né? aqui é quase que como se fosse um, um backlog do produto, né? que muitas terças a gente fala, então qual é o incremento do meu sucesso que eu quero ter neste ano? Qual é o incremento que eu quero ter é, naquela, em cada uma das categorias da, da, da Roda da Vida? E não precisa ser em todas, né? a gente já comentou aí que elas têm sinergia. Então, a questão de foco, é, dá para encarar, por exemplo, essas 12 categorias como se fossem é, 12 itens do backlog do produto chamado Minha Vida. E daí eu quero escolher três, por exemplo. Porque nos próximos ciclos, e aí a gente vai falar, dá para fazer tudo, André? Dá, mas a gente perde o foco. Então, montando um plano, olhando, olhando esse exercício e distribuindo ele na linha do tempo, basicamente dá para brincar. E aí, e aí eu comentar, vou comentar um pouquinho do que eu, André, faço. Eu faço literalmente como se fossem OKRs ao longo do meu próximo ano. Então, eu olho cada um dos trimestres, eu escolho quatro itens que eu quero melhorar ao longo deste ano. Então, eu vou dar um exemplo aqui que fosse recursos financeiros, que fosse espiritualidade, que fosse saúde e propósito. Por exemplo, quatro itens da Roda da Vida que os gaps são os maiores, ou seja, onde eu tenho maior ganho. Por que, que eu escolho os maiores, eu, André? porque é onde eu vou ter um, um ganho é, muito mais considerável, um impacto muito maior. Se eu, se eu me avaliei, os ganhos pequenos, não que eles não sejam importantes, eles também são, mas quando eu, eu dou um salto maior, um, tem um termo do inglês que se chama leapfrog, que é um salto quantitativo ali muito maior, né? as startups buscam muito esses saltos tecnológicos, esses saltos inovadores, disruptivos, na vida pessoal é a mesma coisa, na vida profissional, aliás, é a mesma coisa. E foi usando um pouco desse conceito é, que na carreira eu, eu, eu particularmente acredito que consegui boas oportunidades. Então, se eu tenho lá, de repente, no, na vida social, eu estou com nota 7 e eu quero ir para o 8, é um pequeno incremento, é importante. Mas ele, ele, ele é menos, eu ganho, acho que como ser humano, ele é menor, claro que vai de cada um, né? E aí eu estou comentando a minha leitura. Ele é menor do que eu pegar um equilíbrio emocional, que eu estou com quatro, e levar para oito. Significa que eu estou bem desequilibrado emocionalmente falando. Então eu, eu, eu vou buscar esses maiores saltos. Então eu escolho ali quatro, é, é, quatro itens e, e aí eu começo a montar o plano. Eu não vou atacar todos no primeiro trimestre, eu não vou atacar todos é, de uma vez, montar o plano, robusto, bonitinho. Eu vou escolher um para cada trimestre. E aí vamos supor que o, o, o que esteja pior ali, o, o gap seja maior, ou seja, o salto que eu quero dar maior, seja em saúde, saúde e disposição. Aí é o exercício de reflexão, que eu acho apaixonante, que é olhar como que está a minha saúde física, como que está a minha alimentação. Eu começo a formular perguntas, hipóteses, que é o mesmo exercício que muitas empresas fazem quando querem desenvolver novos produtos e serviços. Aqui eu vou brincar, é como se fosse uma etapa de upstream, a gente já falou aqui algumas vezes. Então, eu estou no momento de descoberta, de avaliação, como que está a minha saúde, como que está o meu descanso, como estão os elementos principais para se ter saúde e disposição. E aí eu vou desenhar ali, imagina que ele seja o, o, o principal. No primeiro trimestre, eu, André, eu tenho aí um OKR. E aí eu vou desenhar rapidamente um de saúde e disposição. Objetivo, em geral, aspiracional. Eu quero ter maior, melhor disposição. Um exemplo. Legal, agora eu tenho aqui para o quantitativo. O que, que é um, seria um K-Result, um resultado-chave? Ah, Poderia ser emagrecer. Então, é, emagrecer, sei lá, 3 quilos em 3 meses. É factível? Não é? É tangível? Não é? Vou fazer algumas reflexões smart em cima desse, é, de, desse ponto. Ah, eu quero, sei lá, vou olhar o sono, como é que eu estou. Hoje em dia tem vários aplicativos de sono é, que monitoram a qualidade do sono, quanto que o sono é profundo ou não. Então, eu vou avaliar se eu estou bem e vou olhar o, o, o mercado, porque às vezes também... É, o ótimo inimigo do bom, né? Às vezes a gente quer melhorar, mas, poxa, será que na média ali é, é, já não está bom, já não faz sentido, já não é um esperado, já não é um parâmetro esperado? Então, de repente, sei lá, é, historicamente as pessoas têm que dormir entre 6 e 8 horas, vai? Essas, as organizações de saúde em geral é, falam desse número. Então, de repente, se eu já estou dormindo nesse número, nesse patamar e eu tenho disposição, está o suficiente. É, talvez eu procure ajuda médica e por aí vai. Então, eu vou montar o meu plano para levar a minha nota Pessoal de saúde e disposição de 4 para 8. E aí, num primeiro trimestre, eu vou focar somente nisso. Não que eu não vou olhar os outros elementos, mas a prioridade, o foco, e é o que a gente faz em metodologias ágeis. Metodologias ágeis têm sucesso, porque a gente pega o grande trabalho a ser feito, divide em entregas menores e em ciclos. Portanto, a gente vai é, tendo o incremento de produto, e aí, nesse caso aqui da Roda da Vida, é o incremento de vida. É, ao longo dos ciclos. Então, eu particularmente gosto bastante quando a, gente, quando a gente une a roda da vida com os OKRs, e aí OKRs pensando meramente em ciclos, tá? É, ciclos trimestrais, para a gente ter os nossos incrementos é, de vida ao longo do ano, portanto, incrementos de sucesso. Vou abrir aqui, não sei se a Camila já subiu, ela tinha pedido a palavra, mas o, o Felipe Gildo, se vocês quiserem aí dar um ok também para a Camila subir, não sei se de repente pode ser o aplicativo aqui. É, que eu estou usando Então é, fica aqui já o convite aberto Não só a Camila, mas quem quiser contribuir aí Para o tema, seja super bem-vindo E aí, Felipe Gildo, quiserem complementar Um pouquinho desse trecho?
1: Bom, bom. O, aquele Camilo também já Já passei aqui quando era assim Que ele apareceu, mas um ponto André Que aí é um, um pouco de opinião do que eu tenho Um pouco diferente aí, né? Em vez de a gente pensar em saltos de 4 para 8 Acho que se a gente consegue fazer Qualquer melhoria, tá? Que seja de 4 para 5 em questão da nossa saúde ali, né? qualquer item que a gente escutou. Foi o momento que a gente optou em melhorar e já é uma melhoria contínua. Ela é bem-vinda. A gente não deve ficar achando que deveria estar mais. Às vezes é o, é o nosso momento que estava ali, mas a gente realmente ganhou um norte e buscou a melhoria. E aí o, a, a minha visão e a minha opinião é que assim, não precisa ser um salto, mas basta ter a melhoria. Né? E ela tem que também estar tá clara que melhoria você quer. Acho que o mais importante é estar claro o que você vai alcançar e você fazer, né, aquilo. Poxa, não consegui ali, como se citou a, a questão do emagrecer. Pô, não consegui emagrecer os dois quilos e tal. Bom, mas o que, que eu fiz, né? E aí eu o ponto de fazer uma pequena retrospectiva, entender o que, que pode ser feito diferente, melhor, e adaptar. Acho que esse é o ponto, né, que é o, que é o essencial da gente vir buscando né, tudo isso. E a gente só ter nesses nós a gente vai estar sempre medindo, né? E uma sugestão também para o pessoal, eu já fiz algumas avaliações acessíveis de times, e é legal a gente documentar o que a gente considerou em cada sessão, para que a gente volte ali e faça a mesma avaliação, igual eu já citei alguns minutos atrás. Mas o ponto é que a gente não precisa, na minha opinião, às vezes é dar os salto, mas sim identificar se a gente teve, se não teve, o porquê. E está bem definido o que que a gente está buscando. E a gente está sempre ali, né? na verdade, pelo menos vamos lá, passando o olho, olhando para ela, vendo o nosso objetivo e correndo atrás.
2: É, o André ele tocou num ponto muito legal, né, que foram os OKRs, ou seja, como a gente define, como a gente faz esses objetivos. Né? É, e quando a gente repassa, né, a gente olha onde nós estamos, para onde nós queremos ir, é, é muito importante que a gente entenda que, é, como é que é feito e formado um OKR, né? o resultado chave é, ele tem ali uma, uma medida para ser alcançada, enquanto que o objetivo ele, ele não conta com um número, né? então é, é importante a gente começar a, a perceber e entender esses pequenos detalhes, mas que são detalhes que na nossa adaptação, né, a gente... Oi, Camila, tudo bem? Camila subiu, conseguiu. A gente tava tentando aqui, Camila.
3: Bom dia, tudo bem? Uhum. É... Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Camila. Na foto eu sou morena, tô com um colar prata no um fundo branco e a minha logo tá logo atrás. É, Para mim, que é uma dinâmica da jornada ágil, assim, tô acompanhando desde o início e me acrescenta muito, porque é meio que um lembrete do meu despertador de de fazer as atividades que tem que ser feitas, né? Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Como vocês organizam essas dinâmicas de tantas rodas? E onde que vocês é, colocam isso em é Excel? Como é que vocês fazem essa organização? Porque, para mim, é a parte mais difícil da dinâmica ágil. É juntar tudo isso para fazer a leitura trimestral, enfim, e aplicar, né?
0: Muito bom, Camila. Seja muito bem-vinda. Alegria e honra aí pelo reconhecimento. Eu vou te falar aqui, eu, eu, acho que são, são dois momentos. Se eu, eu, falando da roda pessoal do André, eu comecei ela fazendo literalmente no papel, sem nada, nada muito tecnológico. Desenhei ali o gráfico de quando, quando eu descobri, né? Como é que era esse exercício. Então, olhei lá, fatiei, coloquei, dei algumas notas, rabisquei lá de cor azul como é que eu tá é, acho que era de cor vermelha como eu tava de cor acho que era azul e depois de cor de preto cor preta onde eu queria chegar e aí eu olhei lá os principais é os principais gaps falei assim ah deixa eu ver o que que eu vou atacar no próximo ciclo no próximo portanto no próximo ano há mais ou menos uns cinco anos atrás então o que que eu vou atacar ah eu vou atacar sei lá esse ano vou priorizar né esse 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 legal Claro que a gente vai tendo as melhorias aí é, que o Felipe trouxe, que são oportunas. E aí eu, eu já comento esse parênteses aí, Filipão. Bom, é, e aí o que acontece? Em algum momento, quando a gente começa a falar de, de trazer escala, então o que, que é legal, né? Quando a gente pega um conhecimento, legal um método, por exemplo, é, tão importante quanto conhecer ele é colocar ele em prática. Então quando eu conheci, a prática para mim foi o papel. Depois eu comecei a olhar e assim, poxa, agora como eu já tenho um pouco de histórico, eu já tenho algumas outras coisas, eu, André, eu já tinha um pouco mais de habilidade no Excel, tá? É, então, a gente tem... Eu, eu tenho uma aqui do Excel. Super simples mesmo, bem, bem simples mesmo. Mas ela já dá um gráfico, eu coloco, assim, alguns pontos. É, é, ela já me traça o, o, os dois itens que eu brinquei aqui. Então, é, o atual e o projetado. E a partir do, do projetado, eu coloco ali... É, ele dá um percentual da, da, das diferenças aqui. Então, de repente, eu estou nota, é, sei lá, 5 em deixa eu pegar um aqui é sei lá contribuição social eu tô com nota 4 por exemplo e eu quero ir para seis poxa legal então aumento de 50%. cento e ele já pinta aqui já faz algumas coisinhas mais automáticas do Excel e aí uma outra coluna que são as ações tá bom só do 4 para o 6 de boa intenção é o primeiro passo mas eu preciso da ação qual ação eu André vou fazer? para que a minha percepção ao final do ano seja que eu estou melhor, eu estou contribuindo mais socialmente na dimensão profissional. Ah, então eu, deixa eu pensar, eu vou fazer um quê? Um, vai ser um trabalho voluntário? Eu vou pegar, eu vou destinar, sei lá, 10% do, dos meus rendimentos para uma ONG? É, sei lá, tem, cada um vai escolher um caminho, né? Para que este caminho, para que esta estratégia, é, mais, mais do que até o caminho, é a estratégia, a principal estratégia, é, para me levar de um lugar para o outro. E aí o que o Felipe falou, de tempos em tempos eu meço, então trimestralmente eu, André, eu meço, para eu falar como é que eu tô. Eu já saí, eu falei que eu queria doar 10% do meu salário. Eu já tô doando, eu tô doando menos. E aí são esses incrementos que o Felipe trouxe, que acho que são fundamentais, Felipe, que aí eu, eu não é nenhuma divergência, acho que que você trouxe, para mim é uma convergência. A melhoria contínua é importante, é fundamental. Então, se eu falei que eu vou doar 10%, eu não preciso doar 10% logo no primeiro mês. Talvez não seja possível. Talvez eu comece doando 1%, 2%, eu vou aumentando gradativamente até chegar ao final do ano. E se eu conseguir 10%, eu conseguir atingir o meu alvo. De repente, posso até conseguir mais, porque o alvo era conservador, ou porque o contexto mudou, passei a ganhar mais. Enfim, é... e aí o que acontece? Quando a gente fala de times, é... dá para usar algumas outras ferramentas também, é, se for falar só de OKR, só de OKR mesmo, nas empresas, já tem uma série de empresas que fazem toda essa, essa ferramenta é, de forma automatizada, de forma online, e aí especificamente falando de OKR e não da roda da vida. É, a gente tem acho que a é, é Coblu, se eu não me engano, é uma das empresas, Feeds é outra grande referência, eu acho que mais umas outras duas, qualquer coisa você me manda um direct aí, a gente vai trocando figurinhas. É, eu posso compartilhar o meu Excel, inclusive, aí para quem tiver interessado, manda mensagem, e a gente disponibiliza, isso é, quanto mais conhecimento e, e principalmente prática, acho que a gente traz um lado prático, é, muito, muito legal aqui no Jornada, a gente consegue contribuir. E aí fazer um, um centavo de Bitcoin em cima do que o Filipão trouxe, é, essa, essas melhorias contínuas, elas são fundamentais, porque muitas vezes a gente fala do perder 3 quilos, e a gente não se motiva, e esquece de olhar que a gente perdeu 2 Esquece de olhar que a gente perdeu um. esquece de olhar que a gente perdeu 500 gramas, muitas vezes. E aí, essa adaptação, essa inspeção e adaptação, que é base de boa parte das metodologias ágeis, a inspeção e a adaptação é fundamental. Porque se, de repente, era para emagrecer, sei lá, 6 quilos no ano, mais ou menos 500 gramas por mês. Passou alguns meses, vamos avaliar, passou 3 meses, então deveria ser mais ou menos 1,5 quilo. Claro que tem que olhar a estratégia. Talvez a estratégia era fazer uma lipoaspiração só no final do ano. Então, eu tenho que esperar. Naturalmente, eu devo emagrecer menos, mas no final do ano eu tenho uma grande ação, né? um grande é, resultado derivado de uma ação que está mais para o final. Filipão, Gildo, quiserem complementar aí o ponto da Camila, fiquem à vontade.
2: É, na empresa é utilizado né, a, o modelo de maturidade roda ágil mesmo aí, desenvolvido pela Ana G. Soares né? e ele feito um template também em um Excel conversado e alinhado junto com, a, com as equipes né, em retrospectivas é, de como é que e é trimestralmente, de como é que eles vão criar e fazer as ações ali, através de OKRs para os possíveis melhorias né? ou seja, é olhando para onde está. e para onde vai, né? E quais são os desdobramentos que isso vai gerar? Então, é, lá, né, especificamente o Roda Ágil, nós fazemos desta forma, o Camilo de forma transparente também, onde os outros times, né? Eles têm visibilidade sobre sobre o que foi feito até mesmo porque a gente tem o um entendimento de que é, o outro, olhando porque que a gente está fazendo, há uma condição ali de aprender e evoluir junto. E por que não? é discordar, né, para a gente então sentar, conversar e vamos concordar junto.
3: Show, gente, obrigado por esclarecer aí, é, acho que com tanto excesso de ferramenta, né, a gente fica, eu fico um pouco até preocupada com o que que entra dentro ou não da, da metodologia, e no dia a dia, o que, que realmente funciona ou não. Então, eu acho que é, semanalmente a gente vai limpando isso aí e me esclareceu bastante. É, acho que dá para fazer pelo Excel mesmo, até para manter registro e que as pessoas consigam ter acesso também. Acho que é importante, né?
1: Isso, uma, uma dica legal é o seguinte, eu acho que o Excel ajuda, porque ele monta o, o gráfico de radar tecnicamente, né? A gente vê todas aquelas linhas e tal, onde a gente está precisando mais atuar e onde a gente está tá bem e mostrar também qual é a nossa projeção futura que a gente deseja. E aí uma coisa que é legal que funciona muito bem para muitos times, está Na prática é transformar os OKAs talvez visíveis a gente faz isso com as nossas implementações, tarefas e tudo mais, mas tá ali visível a gente está sempre olhando aquilo né? Recorrentemente, ou tendo novas ideias de como lidar com aquilo faz sentido porque ajuda, a gente já não não tá só num arquivo Fechado lá e você tem que ficar indo lá abrir. Talvez pode estar em algum lugar que você esteja passando, né? E visualizando. Como está falando um pouco aqui da, da vida pessoal, né? Roda da vida e tal. Se alguém tiver um quadro, às vezes no quarto, né? A questão ali, cria os post-its, né? Com esses OKAs ali ou com os objetivos principais e deixa visível para quem sempre tá ali tendo a visibilidade. Igual a gente trouxe aqui, né, o André, ah, vamos emagrecer. Às vezes a qualidade de vida, né, ali, saúde e tal, tem muito mais, vamos supor, eu não perdi tanto peso quanto esperava, mas eu passei a ter uma alimentação mais saudável. Então, é onde a gente tem que entender onde está tendo as conquistas. Mas uma parte legal é deixar
0: visível. E acho que a simplicidade, né, Felipe, Gildo, Camilo, bom, todos aqui presentes, acho que a simplicidade é, ela acaba é, ajudando e cortando aí muitos atalhos. Acho que simplicidade e o contexto, né? Assim, onde eu quero aplicar a roda da vida, o que faz mais sentido? Para mim, ela tem um quê também aspiracional. Muitas vezes a gente fala de criar ali as categorias e acaba criando uma tonelada de categorias, né? Quando você olha, é, tem a agilityhealthradar.com, por exemplo, é, tem, putz, tem três, quer ver? É, é, é uma infinitude lá, ela é super completa. Mas a pergunta é, será que eu já vou para um modelo extremamente completo, complexo? Ou eu vou em algo mais simples? O simples, sei lá, quatro categorias, super simples, quatro categorias onde a gente escolhe cada uma dessas categorias, dá uma nota de. E aí o, o range, que, o, a faixa ali de valores que entenderam é oportuno, né, de 1 a 5, por exemplo, pode ser um, dois e três, é, um é baixo, ou, ou pode ser até alto, médio e baixo, né? Um pode ser baixo, dois é, médio, três alto, por exemplo. E depois você vai incrementando esse exercício conforme a necessidade. É muito, muito oportuno olhar nesse necessidade. Em algum momento, de repente, a liderança já está ok, ou a gestão já está ok, não precisa talvez ficar olhando todo momento, vamos pegar outros itens que precisam melhorar. No final do dia, é só um meio, é só um instrumento que promove melhoria. E aí a gente escolhe os critérios de melhorias que a gente quer. O Excel ele ajuda bastante no contexto das colunas serem ali um pouco do seu histórico, e de você ali depende da empresa, e pode ser hoje em dia, é, o Excel você pode deixar ali não, é, na nuvem todo mundo acessa e tal então dá esses ele, esses elementos aí de acessibilidade acho que ficam é, já mais resolvidos e histórico também armazenado ali já fica resolvido fica bem bacana legal Camila aliás muito bacana por você estar por aqui com a gente vou abrir aqui a palavra para o Márcio seja muito bem Ó, oh, Leandro também pediu então Márcio seja muito bem-vindo aí quiser contribuir com o tema de hoje seja muito bem-vindo quiser aproveitar os moderadores aliás se quiser divergir também do que a gente trouxe até o momento Fique super à vontade. Oi, gente. Bom dia. Feliz Ano Novo para todo mundo. De volta ao Clube House.
4: Eu estava em viagem, Paulo. Aliás, é em Minas, né? Eu moro em São Paulo. Voltei ontem. É, bom, rapidinho aqui. A minha foto tem um origami bem da hora aqui. Um origami modular, super bacana. Eu tirei quando eu estive no Natal, lá em Salvador, lá com meus pais. É, bom, eu me chamou a atenção, porque eu acho que foi o André que falou sobre Kigai. É um tema que eu trabalho, inclusive. Não só vivo, como trabalho com... Faço alguma, alguma mentoria aí nessa área para ajudar as pessoas nessa busca do Ikigai, que é a combinação de missão, de paixão, missão, profissão e vocação. Né? Eu encontrei isso no origami. É, o que eu queria pedir, acho que é parecido com a Camila, eu não sei se eu perdi nas conversas, se vocês podem fazer essa planilha e liberar para download em algum lugar, porque eu também adoro Excel, mas se já vem montado, é bem mais fácil aí para a gente poder iniciar o ano preenchendo aí com, com tudo já formatadinho. Mas muito bacana, parabéns pelo, pelo, pelo clube. Eu confesso que o, o Clube House, a gente vê alguns clubes que tinham um gás muito forte, meio que estão diminuindo o ritmo, faz parte da vida. Né? E aí eu gostei muito do tema, acho que busco sempre temas ligados a negócios com autoconhecimento acho que é mais que 2022 é o ano da gente fazer as coisas acontecerem, e o tema ágil é muito fundamental mesmo, né? porque agora começou o ano, né? então tem que ser para esse ano.
0: <risos> Obrigado, gente. Gratidão, Márcio. Aliás, muito, muito belo origami. Eu acredito que eu já vi alguma coisa tua, depois eu preciso me lembrar que, acho que eu já entrei em algum site teu, alguma coisa, e era relacionado justamente a Ikigai, quando eu estava pesquisando, é, eu gosto bastante de conhecer o Ikigai aí já há alguns anos também, e quando eu falo de propósito de pessoas, está muito associado, sim, ao Ikigai. Já vai ficar o convite aí a gente pegar algum dia e, e aprofundar. A gente, nunca, a gente já falou de propósito já algumas vezes, principalmente aos domingos, onde a gente fala de evolução ágil e ela é mais pessoal, é, vale um episódio aí junto com a Fernando o Leopoldo, aos domingos. E a gente usar sim a ferramenta do Ikigai. Eu uso, já usei em processos também é, de mentoria. Eu adoro, acho que é apaixonante. E, e aliás, para empresas também acaba tendo alguma adaptação, a gente consegue fazer um bom uso. Então, fica o convite, me manda um direct e, e, e vamos, vamos operacionalizar esse encontro. O que eu ia comentar sobre a planilha, a gente pode... É, disponibilizar, pode ser nesse site mesmo, acho que hoje até o final do dia, nesse link aqui, nesse site que está aqui em cima, que a gente colocou, que é o a lotus, com alotus.com barra universo traço ágil, sem acento, a gente pode pôr uma sessão ali de downloads, alguma coisa do gênero, dos materiais, que, que é a página, por enquanto, é hoje eu dando spoilers, por enquanto é a página oficial do Jornada Ágil, do programa. Agora o programa vai passar por uma expansão, é, quer dizer, ele vem passando por uma expansão desde a criação, começou no frisson ali de fevereiro dentro do Clube House, transcendeu, hoje ele é, acontece nas mídias sociais, ele acontece nos players de podcast também e vem aí mais novidades, então quem quiser até fazer a inscrição é só clicar aí nesse link e fazer, deixar o cadastro. E aí até o final do dia a gente consegue uma sessão ali de downloads e coloca esse arquivo Excel aí para todo mundo fazer o download. Então, muito boa dica aí da, da Camila e do Márcio. Eu vou ler o comentário do Leopoldo aqui, que ele mandou via LinkedIn. É, a força da corrente está no seu elo mais fraco. Precisamos saber qual é o nosso gargalo para trabalhá-lo, só assim podemos melhorar nossa capacidade de produzir, interagir e investir no elo mais fraco e nos permitir fazer mais e melhor, nos permitindo fazer mais e melhor, a Roda da Vida nos permite uma autoanálise priorizar as ações em função de uma necessidade real então está aí as contribuições de quem vem de fora do House. muito bacana, Leandro aliás, Felipe Gildo quiserem complementar o que o Márcio falou e aí a gente já abre para o mestre Leandro
2: Márcio, parabéns pelo trabalho, eu estava dando uma olhada na sua bio e sensacional. É... Muito obrigado por você subir, estar tá contribuindo aqui com a gente. Muito... É... Isso aqui é feito exatamente né, para a gente ter essas interações, para a gente evoluir e crescer junto. E a... por que não, né? Aprender e expandir aquilo que a gente aqui se propõe como, como um tema primário mas ele é muito mais do que isso né? então, parabéns pela foto é, você disse que estava em uma exposição foi você quem fez esse daí que você está segurando?
4: isso, esse origami é um modelo chamado Kusudama modular, eu fiz porque é, minha mãe não conhecia esse, e aí eu fiz e deixei lá em Salvador com ela
2: rapaz <risos> parabéns
5: bora
1: lá Leandro bom, podemos seguir com o Leandro
5: vamos lá Estava perdido no origami dele aqui. O é... que, que é Ikigai? Hein? Desculpa furar o, o, a, o tema aí, mas eu fiquei curioso, não, não deu tempo de eu bugar aqui. Ikigai em uma Posso... frase, o que, que é? Posso explicar, André?
0: De... Claro! <risos> Lógico!
4: O Ikigai, inclusive eu tenho um site, que é o jornadaikigai.com, pode olhar, ele se popularizou por causa de um diagrama com quatro bolas, foi post de um, esqueci o nome do... da pessoa que postou. Aí ele fez é, quatro perguntinhas, né? O que você ama fazer e o que você faz bem. Aí a intercessão é sua paixão. O que você ama fazer, o que o mundo precisa, outra bola, é sua missão. O que o mundo precisa e é o que você pago para fazer, sua vocação. E o que você faz bem e é pago para fazer, a sua profissão. E aí, no meio, tem uma interseção desses quatro elementos. E aí, esse diagrama viralizou no mundo inteiro como Ikigai. Mas, na verdade, o Ikigai real dos japoneses, eu sou neto japonês, é, é você fazer a cada dia o que deve ser feito e não essa coisa que o Ocidente trouxe como um propósito de vida super gigante que todo mundo vai admirar. Na verdade, o Ikigai é algo que faz todo dia, é, como minha mãe faz, né? Minha mãe ama plantas, todo dia ela vai lá e rega, cuida do jardim dela, sempre ensaia sai um super propósito, todo mundo vai admirar. Então, o ikigai do japonês está muito mais ligado a fazer todo dia o que deve ser feito. Tem muito a ver com agilidade, né? Fazer o
0: que é importante naquele dia. E tem, tem uma origem, Marcio, vou, vou aproveitar aqui é, a deixa, tem uma origem também é, na questão de, 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 acho que, alguma cidade ali japonesa é, de se avaliar por que, que as pessoas ali é, viviam muito tempo ou tinham uma longevidade muito maior e aí entendeu-se ali nas pesquisas é, ou, ou ali no, 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 naquela comunidade que de fato as pessoas viviam o seu propósito, né? viviam para fazer o que elas vieram para fazer é, é verdade ah, ou é um isso. pouco de lenda como, como que não, você vê isso?
4: Tem, no, no mundo existem cinco zonas azuis, chamam Blue Zones, e eu não vou lembrar de todas, mas eu sei que não é no Mediterrâneo, na Itália, e uma delas é no Japão, no, no vilarejo chamado Ogimi, Ogimi, né? O-G-I-M-I, Ogimi, e fica na ilha de Okinau. e Okinawa ao contrário do Japão, que é aquela correria, os estresse do trabalho, é, um, é uma ilha ao sul, né? E as pessoas vivem mais em comunidade. E aí, no livro segredo dos ikigai, né? O segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz, é, os dois autores que são espanhóis, se não me engano, eles foram nesse vilarejo para perceber o que é que faziam essa longevidade nessas né? cinco zonas azuis, que são os lugares onde as pessoas ultrapassam 100 anos de idade, então não é lenda não, é porque existem esses lugares onde se praticam os hábitos saudáveis para a longevidade
0: excelente, bom, vamos aprofundar sim, é, eu tinha lido, eu falei assim ah, deixa eu aproveitar aqui, vamos aproveitar o Márcio para confirmar aí mesmo é, o que, que é lendo urbano, o que, que não é enfim, é, nesse mundo aí de tanta informação, eu acreditava acho que sempre acreditei, mas falei, vou aproveitar para sempre confirmar, é sempre oportuno a gente aprender, mas mais ainda desaprender e reaprender então vamos combinar assim, Márcio, vou te mandar uma mensagem Leandro, a bola tá contigo aí legal, obrigado viu
5: Márcio pela pelo esclarecimento aí. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que preciso estudar mais, né? É uma provocação aqui para vocês, é, que, é um, que é um ponto onde eu tenho um pouco de dificuldade de entender como é que é como as coisas convergem. Vocês estavam falando das duas coisas, e aí eu queria a opinião de vocês de como é que converge. Se eu pegar a Roda da Vida, o Health Agility, se eu pegar a Roda Ágil da, da Ana de Soares, o RealTagility é um site, né? É, você entra lá, você fala lá, olha, eu trabalho na indústria farmacêutica, tá falando de longevidade, eu vou esse exemplo. É... E aí você preenche lá, as pessoas da sua equipe preenchem lá o, o Agility, inclusive ele compara com outras empresas farmacêuticas. É... Mas o que eu vejo ali é se eu estou fazendo mais ou menos algumas práticas. Né? A hora que eu olho para a OKR... A OKR, ela no final do dia, está relacionada lá na ponta com a estratégia, com algo que eu tenho que entregar, com o resultado que eu tenho que alcançar. É... Não necessariamente, se você olhar, pegar o RealTagility, por exemplo, se você pegar a Roda o Dana G. Soares, os dois, por exemplo, para mim tem ser assim, um foco muito grande em Scrum. Eles têm um olhar muito grande se você está ou não fazendo práticas de Scrum. Não necessariamente você fazer ou deixar de fazer aquilo vai te ajudar a entregar o valor, o resultado que você precisa no final do dia. É, para mim tem uma desconexão aí. Vocês trouxeram as duas coisas juntas algumas vezes nas falas. É, eu queria ouvir como é que vocês associam isso. Não é porque eu faço print e eu vou conseguir entregar o resultado que eu preciso entregar, né? isso tem a ver com ciclos de feedback, e aí tem outras maneiras de eu trabalhar, é, é, eu tenho outras maneiras de trabalhar, ciclos de feedback, eu tenho outras maneiras de trabalhar a restrição do trabalho em progresso, que não necessariamente um sprint, aí eu estou pegando uma coisinha específica, mas é, é, que eu vou conseguir ou não o resultado que eu estou querendo, né? eu queria saber como é que vocês relacionam isso.
2: Leandro, na minha percepção, é entender que a gente não vai acertar sempre, né? e tá tudo bem, é a gente ter um ambiente seguro para gente exatamente conversar do porquê a gente não acertou e como é que a gente pode gerar aprendizado a partir disso. É, então, é, hoje é cobrado que é, socialmente até, né, que a gente sempre esteja, esteja, esteja bem. Mas não é todo dito da hora que a gente está bem, né? E como é que a gente pode é, falar sobre não estar bem e sobre não ter acertado? É, se eu não me sinto psicologicamente no ambiente, né, preparado para isso. Eu não falo. Né? E, e assim também são ciclos de desenvolvimento na minha percepção. Né? Nem sempre eles vão acontecer conforme o planejado. É, e isso me remete a uma outra coisa. É, a gente precisa começar a entender que conquista tem que ser comemorado, seja ela grande, média ou pequena. E, principalmente, as pequenas, é, no dia, deixa eu fazer uma, uma, um, aqui, um parking slot, no dia do meu casamento, a pessoa que estava realizando né, ali esse, esse casamento, ele falou, um casamento, ele não, o seu casamento ele não vai se acabar por uma grande discussão, ele vai se acabar pelo acúmulo das pequenas discussões que vai chegar a um ponto que você nem vai lembrar o que foi que originou essas pequenas discussões e vai ter uma camada muito grande ali e vocês não vão, vão ter perdido a conexão e a relação. Então, eu acho que tem muito mais a ver com, com esse tipo de situação, de a gente ter ou não ter essa segurança para a gente é, olhar e falar, não vamos acertar sempre.
0: Eu vou, vou dar um centavo aí também, Leandro. É, da, da forma como a gente usou aqui, pode dar até a entender que a gente falou de ciclos, né? É, nesse caso, se alguém estivesse usando o Scrum, por exemplo, até acaba sendo coincidente é, a etapa de inspeção e adaptação que acontece em retrospectivas, por exemplo, em retrospectivas e em reviews. É, mas no, no, quando a gente olha Kanban, quando a gente olha outros, os pilares é, é, acaba sendo inspecionar e adaptar. E aí cada metodologia, cada frame vai ter ali alguma periodicidade ou alguma forma recomendada. Quando a gente olha o Kanban, a gente está é, olhando muito também, eu estou inspecionando o fluxo, eu estou inspecionando os itens, né, é, talvez não seja tão explícito, às vezes, mas no final do dia eu estou olhando lá o, o, os itens, né, a serem feitos e, e como que eles estão, tem, tem bloqueio, não tem, tem um age, né, uma idade ali muito, é, muito grande, não tem, e por aí vai. No final do dia, é, eu, eu, o resumo, para mim, eu trago muito como inspecionar e adaptar, como formas de ter o feedback, acho que o Felipe trouxe isso e o Gildo também, de forma bem latente, é, eu preciso de um feedback para olhar a minha jornada, a minha trilha, para saber se ou eu estou desviando muito ou eu não estou desviando e estou na rota é, que eu estrategicamente desenhei é, para eu poder é, chegar na minha meta. Então, aí vem, aí dá para juntar o OK, mas não é obrigatório, aliás, é, nem, nem existe associação explícita ou metodológica de Roda da Vida com OKR. A gente traz o OKR como um exercício de planejamento, de planejamento estratégico, e aí muitas vezes começa lá o, os três níveis dos OKRs, mas ficando só nos dois primeiros, o OKR da impre, os OKRs da empresa, os OKRs das áreas ou equipes, é, e a partir daí a gente come, aí fazer o link, né? porque no final do dia o exercício da roda ele serve para você falar assim, olha... Onde eu quero dar o foco, em quais categorias e o que que eu quero melhorar? É um exercício de reflexão, seja pessoal, seja da equipe, seja da empresa. E aí, é, quando a gente olha as categorias, eu acho que a tua, a tua leitura me parece perfeita mesmo. É, o, o Health Check, o da Ana também tem alguns elementos assim que parecem ou tem uma tendência, né? É, não sei também o quanto que a Ana e o, e o Health Check tem um a ou Forever, Health Check também. É, no final do dia, se a gente olhar, é um radar, é uma roda, porque é o formato de roda, de pizza, onde as fatias a gente coloca o que for mais oportuno. É, não, eu não me apegaria muito, assim, é, às categorias, né? Então, se a da Ana tem essas categorias, para mim é olhar o que a Ana faz, olhar o que a empresa tem, o que faz sentido. De repente, tem duas ou três categorias que não se aplica. vão jogar fora e, e, e vamos incluir outras que se apliquem, ou seja, customizar, adaptar o método é, para a realidade daquela empresa, ou daquela equipe, ou até daquela pessoa. Fe... Não, tá, ok. É minha, minha,
5: minha é, é que essa, é que, é, me parece que, que tem muito mais a ver com eu pratico ou não isso e aquilo, em contrapartida, do outro lado, tem o um resultado que eu estou buscando, e, e às vezes eu fico na dúvida se, se, a li, se a conexão é tão direta assim, né? Se eu praticar isso, efetivamente eu vou conseguir aquele resultado, né? Não necessariamente isso vai acontecer. É, é, é essa relação que na minha cabeça, às vezes eu acho ela meio... meio... Aí eu sou por exemplo, eu sou ágil porque eu faço isso, isso e aquilo né? é, mas a adaptação não está acontecendo o resultado não está acontecendo mas o que está ali naquelas práticas eu estou fazendo é, é essa relação para mim que às vezes ela não é direta e tão simples assim é, só, é, esse, é esse o ponto da dúvida
0: não, aí, 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 agora, agora entendi, legal e acho que faz sentido sim, Leandro é, para mim também não é direto né? quando a gente pegar aqui o, o... Um item lá da Ana, por exemplo, fala de Kaizen. Cara, independente de fazer ou não Kaizen, de forma mais explícita ou não, será que eu vou ter o resultado no final do dia lá, de um objetivo, de uma estratégia definida, de um resultado-chave? Esses links não são tão diretos, fato, para mim, André. E aí é uma construção. A pergunta é, o que do Kaizen... Estou pegando só um item ali da roda da Ana. É, o que do Kaizen explicitamente eu preciso fazer para que aquele objetivo ou aquela estratégia seja atingida? Aí não tem jeito. Essas conexões, pra, aí é só uma opinião pessoal, tá? Não, não é pautada em nenhum estudo nem nada, mas na experiência que eu já vi em, em, em algumas empresas. Vem de, do contexto de cada empresa, do planejamento de cada empresa, de cada equipe, de cada líder, em sabiamente conduzir e fazer esses links, fazer esses processos. A gente está suportando uma empresa de, de planejamento, eles estão bem atrasados, é, começaram a fazer mais recente, e a gente está exatamente nesse momento, assim, de trazer os links, as clarezas, é, é, trazer de forma clara, explícita, esses links, porque senão fica um planejamento ali, fica desconexo mesmo, né, é, fica um plano ali meio nebuloso, meio aéreo, vamos crescer 10%, 10% é por causa disso, mas a real conexão não foi explorada, não foi amadurecida entre o que a empresa disse que era crescer 10% e todas as demais iniciativas abaixo. Então, um exemplo, olha, se a gente fizer este tipo de ajuste aqui, se a gente fizer, é, sei lá, uma automação, esta automação, a gente ganha é, mais mercado, a gente ganha X%. Então, esses links são difíceis mesmo de fazer. Não são triviais.
1: Acho que um ponto também para ajudar, e talvez que possa ter gerado a confusão, é que assim a gente está falando muito da roda ágil, roda da vida, né? qualquer assessment aí. A questão é que isso não, não linka tão direto com os objetivos estratégicos de uma empresa. Sim, mas com a melhoria contínua interna. Acho que nenhum item vai fazer da, de avaliação, né? Tipo assim, ah, vamos praticar o Kaizen da melhor forma, porque ele não tá legal. Não vai fazer a gente alcançar, talvez, o alquear da empresa. Mas é um pouco o que é o ponto que eu vejo como essência: é o seguinte, a gente precisa ter um caminho de como a gente se avalia, como a gente vai se ver e o que a gente vai almejar. Dá para gente usar o OKRs na nossa vida pessoal aqui para listar. Vamos supor, tem alguém fazendo transição de carreira, né? E ele coloca aqui no profissional não está legal. E o OKR vai ser, bom, quero dominar, né? Práticas ágeis, técnicas. E aí as chaves ali vai ser aprender o Kanban, né? Ou estar tá mais participativo nas comunidades, o que for. E a gente trouxe essa ideia, né? Mas o um ponto importante é que isso também não seja muito fixo. Seja também volátil e mutável para que as coisas fluam, né? Tem outras formas da pessoa chegar lá e se ela descobrir esse outro caminho, que ela pratique.
2: É, vamos olhar para a foto e respeitar ela, né? É, eu acho que aqui é um, um ponto muito, muito importante de a gente ter no radar, né? É, como é que a gente pode é, querer algo no futuro se a gente não conhece o nosso passado olhando para o nosso presente? Então, eu entendi, Leandro, também, que o você, que você trouxe aí, é absolutamente pertinente. E aqui eu diria que até cai um pouco no, no complexo, né? Porque exige da gente que façamos uma, uma correlação entre os vários pontos acontecendo quase que simultaneamente. E a partir disso daí, né, a gente ter ali uma pequena, mas uma oportunidade de, de dar um direcionamento, né, seja ele qual for, muito, muito pertinente aí, muito legal.
0: Muito bacana, bom, bora com aí, bora. assunto bom, eu vou te falar, viu daqui a pouco eu tenho que mudar o programa para uma hora e meia, <risos> a gente se programa para uma hora, mas fica sempre o gostinho aqui de quero mais, muito legal, é, bom, Felipe aí, Gildo, quiserem, aliás, Márcio e Leandro também convidados a fazerem as considerações finais do nosso encontro de hoje.
1: Bom, agradecer a presença de todo mundo, desejar uma boa terça, um feliz 2022, a gente trouxe aqui a proposta né, de um pouco da roda-vida, do, do, montar um plano para 2022, mas aí o ponto é, não fiquem preso também aos métodos ou à roda ali. A forma é, se avaliem, seus objetivos e, na verdade, monitorem eles. né veja se a gente está indo para o caminho certo ou temos que mudar em algum momento, que fica mais a, o nosso dia a dia fica mais fácil quando a gente tem propósito. Isso aumenta o nosso engajamento. E aí, com o tempo, a gente passa a ter aquela motivação intrínseca. É isso
2: a é, palavra de 2021 para mim foi gratidão, 2022 eu comecei com um renovo, né? É, então que nós possamos estar estarmos todos nos conectando, né, um, um ao outro aí. É, de nós para nós hoje podemos aí essa, conhecermos a, o Márcio, né? É, outras pessoas que passaram, subiram aqui também. Então assim, é, gratidão, muito obrigado, excelente terça para todos e para todas, sigamos em frente.
5: Dê, desejar feliz feliz 2022 para todo mundo aí. 2021, para mim, é o ano que a gente descobriu que a gente não tinha aprendido nada com 2020. 2022 vai ser diferente de 2021, 2020. Vamos ver se a gente consegue trazer boas lições aí, se a gente consegue caminhar dentro dessa, dessa coisa complexa aí, que são os, os vírus e tudo mais, né? As sociedades a e as pessoas e tudo isso misturado eu eu, eu acho que assessment dentro falava de complexo aí assessment dentro do, do que o que entende como complicado eu, eu, eu acho que ele ele, ele 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 traz lições ali que podem te apoiar ele servem como um norte para você começar a olhar para alguma coisa não como uma regra verdade perfeita no complexo com certeza não é, é para mim assim não 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 não, não funciona né? É aonde é, é que eu tô? Qual é o modo de ação que eu tenho que ter? O que, que são referências que eu preciso olhar? Eu, eu acho que, que pode ajudar muito a, a navegar aí nesse, nesse momento aí doido da história da humanidade que a gente está vivendo. Né? Estamos vivendo
0: algo que ninguém nunca viveu né? na história da humanidade. Aí, muito doido. E muita coisa para rolar ainda debaixo dessa ponte, Leandro. Seja muito bem-vindo. Leandro é um dos moderadores do Agile Breaking News, jornal ágil, todas as sextas-feiras. Uma honra ter você por aqui. Aliás, não só hoje, mas vários dias, marcando presença e território, o pai do LBO. Bom, agradecer a audiência. No dia de hoje, agradecer quem nos ouviu, quem contribuiu aqui, quem subiu e contribuiu. É, é bem bacana, seja contribuindo aqui no Clube House, seja nas outras mídias sociais. É, fica o link aí para fazer o cadastro e deixar um contato ali para que a gente é, informe das novidades que vão acontecer em breve nas próximas semanas. No final do dia, a gente se pergunta muito como a gente pode ajudar ainda mais a comunidade com essa essa comunidade aí que está se formando, né? Na verdade, que já se formou aí, mais de 300 dias seguidos, já tem uma boa comunidade. E agradecer, claro, a todos vocês aí, o aprendizado, Felipe, Gildo, Leandro, é, quem subiu aqui, a gente é sempre, para mim, um aprendizado. Eu acho, eu acho incrível, e, e essa multidisciplinaridade aí dos pontos é, é um dos temperos aí bem gostosos, que eu adoro saborear todas as manhãs. Beijos e abraço a todos. Terçou e nos vemos amanhã no Jornal da Agio 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade. Terçou, Leandro Felipe Gildo.
2: Terçou. Bora lá, gente.